0: Bienvenue dans le Brock Clash, le podcast des Broclis Clash. C'est l'épisode 18. Je suis Arnaud. Et je suis Laurent. Et on est reparti pour un nouvel épisode du Brock Clash, Donc l'épisode 18 qui est aujourd'hui spécifiquement consacré à Green Lantern. Et on parle du run de Jeff Jones. Jeff Jones. Jeff avoir du mal avec son... Jeff Jones. Jeff Jones, voilà. Euh, ce run qui vient d'être entièrement réédité par Urban Comics et qui et se situe donc juste avant le New 52. Tout à fait. Mais comme d'habitude, l'émission sera composée d'abord de, des coups de cœur de chacun euh, et puis après donc, du clash autour de, des 4, 5. 4, 5 volumes pardon, de, que constitue ce run qui n'est pas fini complètement d'éditer. Euh, voilà, il reste encore ou deux volumes à sortir. Tout au moins pour la VF. Tout au moins pour la VF. Oui. Et nous, nous précisons bien, nous, allons parler à part, nous parlons sur la base de l'édition VF d'Urban Comics. Tout à fait. Euh, nous présentons Green Lantern. Euh, enfin, c'est Arnaud qui présente Green Lantern parce qu'il a parce gagné honteusement. Il euh, faut bien dire les deux derniers épisodes du Broclash qui, on vous le rappelle, cumulaient euh, ont cumulé les scores des deux pour avoir obtenir le, le choix du d'objet culturel de celui-ci qui du était premier. le Miyazaki et le Conan et le Conan avec Monsieur Uriel. Euh, voilà. Et donc cette émission consacrée à Green Lantern va démarrer maintenant avec nos coups de cœur. On va commencer par ton coup de cœur, Laurent. Alors, qu'est-ce que tu nous as réservé aujourd'hui Aujourd'hui, je vous parle d'un film de 2013, euh, si, mes si les dates sont exactes, un film de Wong Kar Wai, qui s'appelle The Grand Master. Alors, j'en profite pour une toute petite euh, anecdote personnelle. Ça m'a été offert par un futur chef-op brillant, dont je ne doute pas, qui a été accepté à Louis Lumière récemment. Qui un, un, un jeune homme de talent, un jeune homme de talent, et qui m'a offert ça. Alors moi, j'avais pas vu. Je connais Wong Kar -wai, euh, de, de réputation. J'ai vu *In the Mood for Love*, qui était le dernier film de lui que j'avais vu, je crois donc je savais que c'était est un esthète alors in the mood for love il y a des gens qui aiment il n'y a d'autres pas, il ne se passe pas grand chose mais c'est très très beau, ça veut dire que c'est beau parce qu'elle change de robe c'est beau parce qu'elle mange du riz Enfin voilà, il a une façon de tourner euh... Euh, in the mood for love c'est vivant à côté du suivant qui c'est 2000... 2046, 2046 voilà, 46, bon, qui lui voilà. vraiment la même chose à, mais portée. après Wong Kar-wai est vraiment un personnage un peu particulier euh, donc je me suis dit il fait un film de kung fu ça va être bizarre, conclusion c'est un des meilleurs films de kung fu que j'ai jamais vu euh, c'est d'une qualité visuelle folle, c'est-à-dire qu'il y a une séquence d'ouverture sous la pluie, d'un combat sous la pluie, qui est absolument épique. Euh, c'est incarné, alors c'est l'histoire de Hipman. Hipman, pour l'anecdote, c'est un maître d'une un, discipline de kung-fu particulière, euh, qui sera le maître de Bruce Lee. Voilà. Euh, et c'est vraiment euh, son histoire, parce qu'il a eu les 40 premières années de sa vie, c'était très banal, c'est un père de famille, alors qu'il faisait le kung-fu quand même, mais. Voilà et euh, 40 ans tout d'un coup euh, l'invasion les Japonais envahissent la Chine et il se passe beaucoup de choses sachant que même dans la même époque il y a des factions différentes de d'écoles de kung-fu qui luttent les unes contre les autres sur la Chine et donc euh, Wong Kar-wai se lance dans cette fresque historique parce qu'il y a une reconstitution incroyable des décors de l'époque euh, de l'ambiance de l'époque il a travaillé il est allé chercher les maîtres de chaque truc de chaque art martial pardon euh, pour voir, pour comprendre enfin, c'était absolument phénoménal je vous recommande, si vous achetez le Blu-ray il, il, il y a un making-of plutôt bien fait, Alors, il y a petites futurettes mignonnes euh, qu'on a vues, mais il y a, il y a une trentaine de minutes sur Wong Kar Wai qui plus qu'il est un personnage rigolo à suivre parce qu'il est toujours des lunettes noires, il les enlève quasiment jamais euh, il parle enfin, c'est un mec zéro excitation c'est une espèce de calme impressionnant et qui va interroger les, les anciens maîtres de Kung Fu et on voit des vieux qui ont 70-80 ans pour faire son film, ça a vraiment été un projet qu'il a porté visiblement de manière très forte. C'est incarné, Hip Man est incarné par Tony Lehang. Qui, qui, qui a juste une classe de ouf. Voilà, c'est un truc, le mec, il a un chapeau en paille, et il a la classe, quoi. C'est vraiment un impressionnant. Le meilleur acteur asiatique depuis 20 ans. C'est un grand grand, vraiment, c'est quelque chose. Et puis, alors, attention, Cocorico, le chef hop, justement, je pense que c'est pour ça que le copain m'a mm -hmm. offert ça, est français. Euh, il s'appelle Le Sourd, je crois, un truc comme ça. Euh, euh, je vous, vous lirez si vous me corrigez, mais c'est un français je suis sûr et c'est c'est juste magnifique enfin c'est un truc incroyable et il faut imaginer quand même que Wong Kar-wai est quand même réputé pour, un pour avoir une esthétique forte et être un casse-couille sur les tournages et que le mec il embauche pas n'importe qui pour, euh, pour faire ça quoi. donc voilà The Grand Master en Blu-ray euh, vous trouvez sans problème euh, de Wong Kar-wai à voir euh, pour du kung fu mais alors, attention évidemment je vous le dis tout de suite et, alors, si vous attendez de la baston pendant une heure avec, comme à la Tony Jaa Okay, euh, voilà, oublié, hein. il, il, euh, il y a quelque chose d'intérieur, il y a tout le rapport intellect, enfin, intellectuel, même euh, euh, mystique, je trouve, au Kung-Fu. Donc euh, voilà, à voir absolument avec les scènes d'anthologie. Enfin, voilà, je vous recommande ça chaudement, The Grand Master de Wong Kar-wai. Oh, bah, C'est un bien beau euh, coup de cœur que tu nous fais là. Pour moi, ça va être quelque chose d'un tout petit peu différent. C'est une série, une série télé, mm -hmm. qui s'appelle Penny Dreadful. Oh, j'ai entendu parler alors déjà. Vous pas anglais euh, non, qui n'est pas anglaise, qui est, qui est américaine, si mes souvenirs sont américo-britanniques. C'est une double production, euh, qui est diffusée depuis le 11 mai 2014 sur Showtime, Sky Atlantic et The Movie Network pour, au Royaume-Uni, ou Movie Central pour le Canada. Ça c'est pour anecdote, mais c'est aussi pour vous dire que euh, si vous voulez voir cette série, il faut que vous ayez donc un abonnement à ces chaînes via vos opérateurs ou un chouette cousin aux états unis ou dans d'autres pays agréables au niveau de l'accessibilité oui, à certains fichiers. Euh, mais quand même, si vous pouvez voir cette série, si quelqu'un peut vous en passer les éléments, euh, c'est vraiment une série qui est magnifique. Magnifique déjà parce que visuellement très réussie, mais magnifique aussi parce que euh, c'est un espèce de crossover euh, entre d'un univers victorien, puisque ça se passe à l'époque, euh, dans les années 1800 en Angleterre, et ça te ramène tous les personnages de cette époque, c'est-à-dire on parle de... Victor Frankenstein, on parle de Dorian Gray, on parle d'Edgar Allan Poe, euh, on parle aussi de tous les monstres qui courent autour de cette littérature de cette époque, cette, euh, cette littérature fantastique. C'est euh, c'est très très bien écrit, c'est 8 épisodes pour la saison 1 et ils viennent de signer pour une saison 2 de 10 épisodes. Donc c'est vraiment de la mini-série, c'est du mini-run. Ça raconte quoi euh, ah, Le problème c'est que c'est une intrigue qui se tient de bout en bout c'est très compliqué d'en de, parler réellement parce que, nécessairement, je vais spoiler des éléments qui apparaissent progressivement. Disons que, si tu veux, c'est une espèce de mélange entre euh, la Ligue des Gentlemen extraordinaire croisée avec un espèce de duo à la X-Files et qui va donc en chercher à aboutir enquêtes. une revanche. Ce pas des enquêtes unitaires, c'est un, un, euh, Timothy Dalton, un des rôles principaux, qui joue un père, oui. Ah bon le Timothy Dalton, le James Bond, euh, qui va chercher à récupérer sa fille qui a été vampirisée. D'accord. Voilà. Et voilà, pour ce fait, il pitch. va donc se construire une, une espèce d'équipe autour de lui, composée d'une jeune femme qui a quelques soucis avec son propre corps, d'un jeune homme qui est un expert en flingue mais qui est américain et qui, euh, fait, qui joue le rôle de euh, Buffalo Bill dans, les, dans le show Buffalo Bill aux, en Angleterre à ce moment-là oui, et qui oui. est donc recruté mais qui a, a priori un petit souci ailleurs en plus.
1: Mais, mais on, y aura euh, on, on en dira pas plus.
0: On ne dira pas plus. Et ces gens-là vont croiser un autre personnage qui s'appelle Victor Frankenstein. À mon, alors, Victor Frankenstein a, à mon avis, droit au meilleur jumpscare que j'ai vu depuis très longtemps avec la conclusion de l'épisode 2. Je peux pas vous le dire, mais si vous avez l'occasion, regardez-le. La fin de l'épisode 2, c'est juste, euh, c'est terrible. C'est feuilletonnant? C'est gore. C'est feuilletonnant ou pas? Non, c'est en continu c'est feuilletonnant, ça veut dire que oui, pardon, si, oui. si, si, arrive au quatrième, t'as intérêt à avoir vu les trois premiers voilà, il faut avoir vu le début parce que le, le, c'est nécessaire, c'est feuilletonnant, c'est suivi les intrigues se croisent et C'est euh, très, c'est franchement c'est très bien écrit euh, je dois vous avouer que je, ouais, le, je... le showrunner c'est John Logan, je me demande si euh, Stiara n'avait pas dit lui bien je ne sais pas, moi c'est euh, le doc Spider Yoyo qui m'en avait parlé euh, sur le Twitter qui m'avait euh, rappelé que les l'existence cette série, j'avais vu passer grâce à critique un site qui s'appelle Criticoo.com, je crois. critico.com ouais. euh, J'avais vu passer le, euh, des news autour de, du montage. J'avais vu Timothy Dalton et le, le contexte m'avait tické. J'avais complètement passé, passé dessus le début de la diffusion et là donc du coup j'ai rattrapé. Et c'est juste, mais il vraiment, c'est tu... Timothy Dalton. Il joue. Euh, c est, c est, cet acteur est incroyablement. Ce euh... qu'il avait fait, il avait joué un la dernière fois moi je l'avais vu c'était dans Doctor Who il avait dans la conclusion de l'ère Tenant du dixième docteur il faisait un, un seigneur du temps qui revenait qui avait une espèce de puissance il a une voix en général Timothy Dalton a une voix très particulière très grave et très profonde et ça marchait bien donc euh, c'est un acteur qui euh, est devenu célèbre avec James Bond mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres qualités euh, bon, il, moi j'aime bien cette James Bond mais c'était pas particulier mais voilà je, je suis je suis content de le revoir dans une série, visiblement, euh, bon, efficace en plus. Très, très efficace. Il euh, faut quand même savoir que le, deux, le second rôle, est, euh, qui est tenu donc, par une femme, est tenu par Eva Green, qui a enfin ah oui, un même. rôle à sa mesure. Euh, oui, parce qu'elle a fait des merdes. Euh, voilà, voilà, tu nous parles de ah, The Rise of the Empire, n'en parlons même pas. Elle a fait aussi du James Bond d'ailleurs. Elle, dans... elle a fait un James Bond dans Je ne sais plus lequel. Bah, elle est dans, pardon, je vais y arriver, dans le premier Daniel Craig, Casino euh, Royale. Royale, où elle meurt. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. C'est l'amour de la vie. C'est la l'amour de sa vie. Euh, mais elle a alors, fait des merdes. Elle a fait des merdes honnêtement. Euh, je, alors je dois avouer que dans cette série, l'épisode 2 est très marquant parce qu'il y, y a donc le jumpscare de Victor Frankenstein à la fin et une séquence avec Eva Green à l'intérieur de cet épisode qui répond plus, donc elle, Timothy Dalton, doit répondre. Enfin, euh, vraiment, il y a, il y a des, cette série est très bien écrite, très bien interprétée, très bien réalisée. Bon. Si vous avez l'occasion de la voir, je sais pas quand est-ce qu'elle sera diffusée sur les réseaux français, mais franchement regardez là, c'est du bon. C'est sûrement ce qu'il y a de mieux depuis la ligue des Gentlemen extraordinaires en BD. Oui, parce que ne voyez pas le film, ça vaut pas le coup. Surtout sur la victorienne et tout ça. Donc mmh. voilà, c'était mon coup de cœur. Ouais. Très bien. Et bon on va pouvoir passer au clash. Et ben en avant pour le clash, ce podcast est susceptible de contenir des spoilers sur l'objet présenté. In brightest day in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power, Green Lantern's light. When you shape the light of your ring, you walk in the footsteps of the first lantern. Euh, donc vas-y, je te laisse euh, présenter Alors, nous nous Green Lantern. Avant, j'ai une petite question rituelle. Oui. Euh, comment toi, tu connaissais le personnage de Green Lantern euh, Green Lantern Green Lantern, comme, comme tous les personnages euh, de, de super DC. héros, euh, il date des années 50 alors si vous trouvez les images il a été repris parce que alors, DC a fait alors, une espèce des... de qui est un espèce de est 2 elle a joué avec les anciens costumes et si vous voyez le costume de Green Lantern des années 50 c'est juste très fun parce que c est, c est un, ça, nous, ça nous paraît un peu kitschouille euh, voilà maintenant mais euh, du coup toi comment t'as croisé le Green Lantern les premières fois Alors le Green Lantern d'origine on va dire entre guillemets euh, moi, je n'ai pas connu le plus personne. vieux, c'est-à-dire l'espèce de, de magicien qui conçoit sa bague Exactement. à partir de l'énergie de, la de la première lanterne, mais qui a été réintégré dans les, continu... les pseudo-continuités liés au reboot des Crisis. Euh, moi, c'est assez original. La première fois que je vois Green Lantern, euh, c'est dans un bouquin que nous avions à la maison... Qui s'est sur la Justice League avec Wonder Woman et son film, et Batman et Superman, et Green Lantern qui attaquait le pingouin et tout ça. Ouais, je me souviens. Et Green Lantern apparaissait tout à la fin pour dire Ouh, mais vous avez encore bien travaillé pendant que nous n'étions pas là. Qui était une espèce d'édition euh, Disney ou oh, je sais ouais, pas je vais, quoi. Enfin, c'était pas un comic, c'était juste un, un truc pour raconter aux enfants, entre guillemets. Ouais, voilà, c'était ça, c'était mon premier contact. C'était pas le meilleur de la planète Terre, honnêtement. Euh, après, non, je les croisais au fur et à mesure dans les DC à travers les, les différentes Justice League, même si. Euh, oui, parce que moi j'ai voir... jamais été un très très grand fan de toute la section euh, Superman Wonder Woman, Batman, Justice League et tout la ça la Trinité j'ai appris que ça s'appelait récemment la Trinité la... Batman, Superman, Wonder, Wonder Woman, Woman c'est la, la, la DC Trinity euh, mais euh, j'ai jamais été un grand fan honnêtement euh, jusqu'à Infinity Crisis qui pour moi marque vraiment euh, déjà quelque chose d'absolument génial à l'époque dans l'univers du comic fait quelque chose qui n'avait jamais été fait prend le, des risques de ouf et surtout, prendre des risques de ouf avec des. des euh... Moi, je connaissais le deuxième Superman avec son costume en, avec les ailes en V, avec, 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 avec combattait, que combattait Lex Luthor, le gentil de or, je sais plus combien. Enfin, c'est un des rares points que j'adorais dans DC de temps en temps, c'est replonger dans n'importe quel DC de l'époque et, et a... te dire bon alors, ils en sont où De voilà. quel terre on parle Qu'est-ce qui se passe L'univers Juste... DC est assez fou parce que sous des, sur des contraintes euh, un peu commerciales. Parce que... Non, non, pas un peu commercial d'ici euh, disait bon allez maintenant on fait un gros événement on va tout foutre le bordel pour relancer des lecteurs et c'est ce qu'ils ont fait il y a c est, c est, surtout c'est la première fois que quelqu'un voilà. osait dire euh, et surtout eux allaient très loin parce qu'à l'époque ils utilisaient la logique des terres multiples enfin des, euh, des terres parallèles oui. et en fait ils crise la première du multivers décide de tout regrouper sur une seule série de héros donc ils vont piocher un petit peu entre guillemets les meilleurs de, de, de tous les univers pour ne conserver plus qu'une seule terre Bien évidemment, entre temps, une autre crise, une autre crise s'est arrivée et a remis le multivers voilà. à jour, comme dans l'état actuel d'ailleurs des choses. On est à nouveau, en, je pense, irais en récession du multivers pour me parler, la séquence d'expansion qu'on a vécu. On, on, est on évoque pas encore des choses, très il y a des choses qui, qui s'approchent pour euh, l'année prochaine. Mon avis, voilà. parle de, de choses. Il y, un y peu a plein de choses, mais bon. Euh, alors, on voit. Alors, que vous aimiez ou pas d'ici, on, on, on va arrêter avec oui. ça. Euh, je vous conseille, de temps en temps, si vous aimez les comics, replongez-vous, euh, suivez deux trois articles de temps en temps, puis rachetez un comics de temps en temps, juste pour voir. Pour moi, ça a toujours été le plaisir de DC, c'était juste de voir. Alors, ils en sont où 1 ou 2, 10 ou 20, 20 30 ouais. ou 40, ou euh, Superman il a quoi Enfin, il en est où Il est mort ou pas J'aime bien ce. Un, pour moi, c'est un peu. Une... C'est pas une Madeleine de Proust, c'est plutôt un j'y reviendrai. Tu vois, vois, tout de tout temps fait. en temps. Alors qu'à l'inverse, bien... moi, ai, qui ai toujours été un gros gros fan de Speeday. Et des X-Men du côté de Marvel. Euh, coup, donc de Marvel. Ah oui. Par contre, eux, c'est moi, c'est plutôt le côté cam. Là. Vraiment, euh, je oui. veux tous les numéros autant que possible. Même si j'ai eu une période David, parce que j'étais un peu fatigué aussi des multiples équipes liées ah, à la guerre secrète, qui était aussi un crossover multi non, non, de Marvel. Euh, X-Men aussi, X-Men tue tout le monde, mais vous saurez ça dans le prochain, prochain X-Men en film. Vous saurez que parfois, euh, euh, Marvel tue tout le monde. Ah oui, ça c'est d'ailleurs très rigolo. Mmh. DC euh, refond ou redémultiplie ses univers alors que Marvel fait le ménage, pour l'année. Ouais. Donc, Geoff Jones. Euh... Donc, dans ce contexte, en, dans les années euh, modernes, donc début 2000, c'est ça, c'est 2000-2011, grosso modo, le run de euh, Jeff, Geoff Jones. Euh, Geoff Jones, qui avait déjà officié avec un des dessinateurs qui va apparaître régulièrement dans la série sur Flash, il lui avait redonné ses lettres d'or au moment où DC était vraiment au plus mal. Va donc, on lui confie donc un Green Lantern. Alors pour la petite anecdote, John Jones était un scénariste, euh, travaillé comme scénariste sur Complot, euh, qui était un du pool de, de Richard Donner, Richard Donner, sur, Donner les, voilà. sur les. En script Docteur. En script Docteur pour euh, de Richard Donner. Euh, donc, euh, Jeff Jones, lui après. Et, et il reprend. Goff, avait... Jeff Jones reprend donc. Euh, mais pas uniquement, il avait déjà fait 2 trois petites choses avant. Oui. Euh, il avait bossé euh, sur deux trois autres séries il avait commencé à faire ses. Euh, euh, pardon, excuse-moi. Il avait commencé à faire ses armes. Euh, dans chez d'ici en reprenant Flash à la suite de Mark Wade donc euh, mais il avait ah non non excusez-moi il passe directement de Richard Donner quasiment à à, à la reprise de de Flash euh, Flash qui avait été massacré par Mark Wade je vais être honnête avec vous faire de mon point de vue euh, donc ils se on lui confie Green Lantern en lui disant de toute façon vu l'état du personnage vu l'état des ventes démerde toi il euh, fait un pari très hein. très très osé pour moi à l'époque puisque Al Jordan était mort était euh, considéré comme mort, suite considéré, à ce, considéré comme mort. Dites-vous qu'un personnage d'ici est toujours considéré comme mort. Dites-vous qu'un personnage de comics est considéré est comme, comme mort, mort n'est jamais mort. Ouais. Euh, et donc il va reprendre la main là-dessus et il va se lancer dans ce qui, à mon avis, est la, le seul vrai gros point fort de ce run. Alors voilà, on va attaquer dans les critiques. Mais oui, redémarrage. Euh, C'est le redémarrage. Euh, Jordan est supposé comme mort parce qu'il était devenu fou, possédé par l'entité jaune qui était hébergée dans sa bague. Je vous fais ça rapidement. Hein. Et donc, il avait décidé de tuer toute une partie du corps et avait littéralement fait exploser le, non, le il Green a même Lantern l Corps. Il avait bien réussi. Hein, euh... Ah non, il avait fait exploser le Green Lantern Corps, n'existait plus. Seul Gauntlet, un des maîtres parallaxe. de l'univers. possédé par. Enfin, il, est... ah non, il devient Parallax en, devient en étant parallaxe, possédé Il devient Parallax. Parce que Parallax, qui était caché dans la grande lanterne verte, un ah, machin, non, non. Là, la, la défaillante jaune, puisque la... à l'époque. Quand on vous parle de feuilletonnant, le, voilà. le comics, c'est feuilletonnant sur le principe. Hein. À l'époque, donc, les les Green Lantern ne pouvaient pas intervenir sur ce qui était jaune, mais alors, quand on vous dit jaune, c'est euh, vous vous mettiez une tenue jaune, les Green lanterne, ils l'avaient dans le cul pour vous faire quoi que ce soit. Voilà. Euh, c'est pas très poli, mais c'était vraiment ça. Euh, donc, Parallax, qui s'était répandu dans les différentes. Euh, toutes les bacs, techniquement, et donc qui existait comme impureté dans la Grande Lanterne de référence, euh, va donc contaminé Al Jordan parce que Al Jordan va se mettre à douter. Et parallax, c'est la peur. Il va avoir, il va douter. Le doute va naître sa peur, sa peur de ne pas être le bon Green Lantern. Et parallax va donc le posséder, le posséder très très fort, puisqu'il va aller jusqu'à combattre les, euh, les Kill Rogues, tous les tous les personnages mythiques du panthéon de l'époque des Green Lantern Il les tué surtout. Enfin, alors, les laisser pour mort. Au cas où vous ne le sauriez pas, je, je te reviens ouais. 20 secondes, le gris de lanterne tire sa force de la volonté. Oui, on alors qu'il y a différents anneaux et que les différents anneaux, les différentes lanternes anneaux, tournent, les différentes lanternes, les différentes lanternes sont liées alors, à leur couleur, liées aux couleurs de l'arc-en-ciel. Couleur durant, le, durant le run, on verra sur principalement effectivement le corps sinistro, enfin, le, le, le jaune qui est effectivement oui. la peur, et la, et la, le vert, donc des gris de lanterne qui est la volonté. On finit aussi et, sur l'envie. Voilà, euh... et, et par la bague. Euh, il génère des formes, parce qu'au cas où vous avez jamais vu Green Lantern, mais ça m'étonnerait. Euh, par, la, par la bague, il génère des objets ou de la volonté, il vole, enfin, il fait un tout un tas de choses. Donc, effectivement, euh, quand Jeff Jones reprend le run, euh, il est en train de. Effectivement... Donc, donc euh, Al Jordan est mort. et Il le, le, a, a été remplacé par non pas un, mais deux autres Green Lantern humains. Euh, la force, pour moi, c'est ça. Il, a, il démarre, et comme pour moi, les grands scénaristes. Et que ce soit à BD ou film euh, quand il décide de faire ce genre de choses il, te, il démarre et il ne vous donne pas de réponse tout de suite il, dit, il vous démarre, il vous dit voilà, l'état des choses c'est ça mm. quand on redémarre, Al Jordan est de retour il demande à redevenir pilote de l'US Air Force et il est à nouveau une Green Lantern et là bien évidemment tout le jeu va être de, au fur et à mesure des re-rencontres ou des, de la réarrivée ré 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 de personnages de vous expliquer dans quel contexte Al Jordan est donc ressuscité euh, et d'ailleurs pas que lui puisque toute la ville où il vivait avant, qui avait été avec rasé dans le cadre justement de, de, de la guerre avec parallax et de son pétage de plomb est euh, reconstruite, alors elle est vide, ce qui va donner un contexte qui donne tout un contexte particulier à le Jordan et surtout à ce redémarrage et c'est juste génialissime. Al Jordan doit tout refaire ses preuves, mais sans oublier ce qu'il a été et surtout ce, le mal qu'il a fait. Ben... Il y a cette mélancolie inhérente au personnage, au contexte de cette ville fantôme dans lequel il vit seul, dans lequel il fait venir son frère pour ce qu'il veut que son frère croit en lui, euh, qui contextualise aussi tous ses parents et tout ce qui s'était passé dans les trucs. Et ça, c'est la vraie force de ben... ce truc. C est, c est Après, vrai que... honnêtement, le problème est que cette mélancolie-là et cette construction-là va être très vite euh, perdue euh, au profit de quelque chose que je trouve très dommage, qui est cette quand on va repartir dans le, Lantern, dans le Green Lantern Corps, quand il va, on va voir qu'il le reconstitue, euh, vraiment, c'est moins bon. Là, on commence... Enfin, c'est moins bon. Voilà. C'est pas moins bon dans la reconstruction et dans la construction des histoires. C'est moins bon parce que, d'un seul coup, par moment, on va tomber sur un travers qui était déjà un reproche, qu'on pouvait faire sur, d'ailleurs, l'horrible film qui avait été adapté il y a quelques années, non, en qui en que, très, les, très vite, par mais... moment, les retours sur Terre d'Al Jordan n'ont aucune raison d'être. Alors, Ils ne justifient rien, ils ne permettent juste que de rappeler, oui, il est une mélancolie. Mais là, je soupçonne très vaguement le scénariste de prendre une partie de son lectorat pour des nœuds ou des gens qui prennent le truc en chemin, dire, Oubliez pas, il vit dans une ville fantôme. C'est ça, son moti sa motivation, elle est bizarre par non, rapport à ça. C'est plus compliqué que ça. Non, il y, y a un truc particulier. C'est vrai que le début du run de Jeff Jones, il euh, y a un côté où, quand on est lecteur, euh, moi, ce qui a été notamment mon cas, euh, parce que moi, j'ai découvert le Green Lantern, je l'avais vu passer comme ça, je savais qu'il y avait un personnage Green Lantern. J'ai vu le film. qui tellement naze mais qui, dont l'univers m'a dit hein, je trouve l'univers intéressant le film est vraiment calamiteux parce que tous les plus mauvaises idées qu'ils pouvaient avoir ils les ont eues lui il démarre son cri de lanterne effectivement de retour sur scène de, sur terre euh, personne euh, personne ne veut de Al Jordan au début c'est très drôle parce que sur terre il est un peu il n'est pas très apprécié sur l'Air Force parce que c'est un, un casse-cou en matière d'Air Force. C'est un trou du cul. C'est un trou du cul, euh, il se la raconte. Le corps des lanternes, il a quand même été responsable d'une partie de leur, de leur éradication. Ils ne sont, sont pas tous ravis de leur voir. Donc, il ramène le personnage. Et Ce qui est intéressant, c'est que le lecteur suit le personnage avec des... Jeux... Des gens qui ont des références au Green Lantern, alors c'est expliqué au début un petit peu quand même, mais, mais très rapidement, euh, les gens l'aiment pas. Il y a des méchants qui arrivent ou euh, qui sont des, des méchants euh, très antérieurs de Green Lantern qui le posent comme ça en disant « Vous allez voir, plus tard, je m'en servirai ». Donc, il y a quelque chose qui... Justement, c'est ça est, dès, alors, dès, dès, le, dès le premier tome, on a, moi j'ai ce souci, on nous rebalance trois méchants historiques de suite, oui, sont, mais sans euh... contextualisation, comme si à nouveau on était dans un espèce de... De, de, comment ça des, des Du one-shot du, euh, du, 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 du monstre de la semaine que Green Lantern doit éradiquer Même s'il y a le background, il faut vraiment attendre. Alors, dans le, on, je dis bien, on parle par rapport à l'édition d'Urban Comics oh, en oui, VF. Oui. Euh, il faut vraiment attendre la tome 2 pour 1. On reparte vraiment dans l'espace. 2. Que les alors, autres oui. lanternes humaines apparaissent. Et qu'on ait à nouveau une recontextualisation. Et que ces fameux méchants requins et tout ça. Prennent, ainsi que les, euh, les gremlins. Remettent leur reprennent un peu de perspective. Oui. Et c'est con parce qu'on perd. La force justement de, je vous donne pas d'explication, mais je fais avancer mon histoire qui est liée au tout début du retour du retour de, de la Green Lantern et de Hal, en sous les ans de l'identité de Hal Jordan est vite fait parasité, perdu, distillé dans cette espèce de côté monstre de la semaine que propose ah non, les trois premiers suivants. Il y, y a un côté euh, comics suivant. il bon, y a un côté que je trouve intéressant, c'est vraiment le, pro, le, le premier volume euh, principalement qui est vraiment un démarrage où euh, on retrouve Hal Jordan, on retrouve effectivement. Il y a un petit côté réexplication sur un gris de lanterne, euh, des méchants, tac, comment il, y arrive, comment il arrive à la battre. Très très vite, euh, Geoff Jones commence à semer ce qui va, ce qui va être l'arc principal de Geoff Jones, c'est-à-dire la guerre de sinistro, ça veut dire le corps jaune qui commence à. On commence à en entendre parler, euh, y a, et c'est très malin, je trouve, il y a un, quelque chose de feuilletonnant que moi j'aime beaucoup, c'est parce qu'on voit des petites choses et ça se met en place au fur et à mesure. C'est vrai que ça se met en place à partir du tome 2, 3, où vraiment, là, ça reprend. Par contre, là, où je repense un peu ce que tu disais, il euh, y a un côté où euh, Gris-de-Lanterne, c'est du cosmique. Voilà, c'est classé, c'est du cosmique. Donc, effectivement, il y a une partie sur Terre euh, qui est intéressante parce que euh, al Jordan à la fois, il mène... Un, il, il, il est quand même mandaté, le Green Lantern, l'espace le le, est découpé en quartier, en secteur. en secteur, et il a mission de protéger le secteur machin. Mais à côté de ça, il a une vie, il a des problèmes de nana, euh, c'est un coureur, il est amoureux, moins, de, il est il est amoureux de Carole Ferris, euh, mais il y a une espèce de relation très compliquée, euh, elle ne sait pas que c'est le Green Lantern, il y a une espèce de truc. Euh, bah, euh, on s'aperçoit que beaucoup réussi. de super-héros ont des... Ont des a des, des problèmes sentimentaux compliqués, on pense à Superman, Lois Lane, etc. On est toujours un peu dans le même principe. Il a des problèmes d'emploi, enfin d'emploi, à caricature, mais il a des, il est un personnage chiant, comme on l'a dit, il a un trou du cul, sur le, parce qu'il est enfin, ingérable. Justement... Il, il est ingérable, alors il essaye de, il il essaie essaie de, de gérer pas tout ça. ça. Enfin, tout le monde en il essaye justement à de la fois les passages sur Terre, il y a un passage je crois, volume 2 ou 3, je ne sais plus, où il est prisonnier de guerre. Il y a tout un passage où ils se retrouvent, et ça crée des liens avec, avec d'autres personnes, c est, c est avec une tom... autre nana qui s'appelle Girl et un de ses collègues. Tom 3, alors ça je suis bien d'accord avec toi, mais c'est justement, euh, on, en, on était arrivé, alors c'est le paradoxe, c'est que c'est sûrement dans ce run un moment qui est très important pour moi, parce que le personnage d'Al Jordan, alors qu'on avait eu droit à la série, d'abord du... les trois monstres sur Terre, ensuite hop, on retourne dans l'espace, et on a la contextualisation, mais on a à nouveau quand même un peu le côté euh, monstre de la semaine même dans l'espace, mais sauf d'un seul coup on a une mise en perspective, euh, à la fin du tome 2 finit par une mise en perspective, on hésite, le tome 3 démarre avec cette histoire où d'un seul coup, son avion s'est craché. Et la, la première particularité... phrase, c'est « Quand je vole, je ne prends pas mon anneau ne... parce que je ne veux pas avoir de sortie de secours, je vole en vrai, entre voilà. guillemets, dit-il. » Il s'en se veut parce qu'ils se, se font, alors la contextualisation, lui et deux autres pilotes se des, le font, prisonniers des... de guerre en Tchétchénie, oui, alors vous, j'allais dire des serbes, mais... Genre oh, non, en Tchétchénie, c'est en Tchétchénie, ouais. et donc deux hommes et une femme, et il se dit, si j'avais eu l'anneau, ça aurait été réglé en 15 secondes, et les ils ont passé sont... pas de... 4 quatre mois, 4 mois à être torturés, tous pas les drôle, trois non. machin, ils vont quand même finir par s'en sortir, par s'évader, par revenir à la force du poignet, il n'y a pas d'autre mot, sachant euh... donc, voilà. donc, je... que son meilleur ami, donc, qui était l'autre pilote, va avoir les jambes brisées, au point qu'il aura beaucoup de mal à remarcher correctement, et qu'il ne pourra pas aller dans l'espace qu qui était son rêve, il ne pourra pas... Plus aller dans l'espace alors qu'il était pilote au plan prévu de monter en navette et que Cogirl on n'a aucune idée de ce qui lui est arrivé mais euh, le quand, il, quand Jordan va finir dans cette histoire-là par recroiser euh, leur kidnappeur dans un autre contexte, sous, sous la Avec Green Lanterne et en, donc en tant que Green bon, Lanterne il est bien évidemment il va lui défoncer sa race mais l'autre son premier réflexe ça va être de plus ou moins évoquer euh, quelque chose d'extrêmement violent et bien évidemment brutal vis-à-vis -vis de Cogirl non non mais là mais sauf que c'est sauf que cette séquence là et, typique, et typiquement ce que moi je regrette c'est que ça aurait, tous les épisodes auraient dû avoir cette capacité de profondeur je ne leur demande pas d'atteindre des sommets d'interprétation de, de chaque personnage de profondeur humaine, mais constamment mais cette capacité à à jongler sur les contextes, parce que ce qu'on parle à propos de la Tchétchénie, de la Tichigni, quand on parle des pilotes et de la Green Lantern, les pilotes américains ont le droit de survoler la Tchétchénie, oui, mais les... la Green Lantern n'a pas le droit sous prétexte des accords internationaux. Il y a parce des accords interdit... internationaux liés aux... Je ne sais pas si c'est les merveilles, c'est si des employés comme ça comme terme. Il y a des accords internationaux liés aux super-héros. qui Au super-héros qui ont... certains de survoler voilà. le territoire sans autorisation. Ça donne des grandes scènes, parce que la Russie a des Red Rockets qui sont des personnages qui ne sont pas des héros, mais qui sont des armures de de personnages qui volent avec des jet, jetpacks, enfin des trucs comme ça, et ils passent leur temps à se bastonner dès qu'il y a un super-héros qui passe. Ce qui est logique, parce qu'il commence à avoir un certain nombre de super-héros, il y a l'intervention d'une ligue, d'une forme de la Justice League, parce que la Justice League a beaucoup de formes, là. avec le premier Green Lantern dont on parlait. Alors, de temps en temps, il ne faut pas avoir peur de se mettre à lire un truc et de se dire « Ouh là là, il y a des personnages d'un seul coup qui arrivent, ils sont tous costumés, qui sait ?» Alors, vous, c'est ça, il y a une forme où il faut être habitué, moi... Je, moi qui je ne suis pas un gros lecteur de comics depuis longtemps, il y a des moments où on lit et puis on se dit surtout Green Lantern, caste-effet cosmique, ce que je disais, donc il y, a des, euh, il y a toute une mythologie, et moi je trouve que c'est ça qui me, que je trouve Alors, très fort. Euh, Jones arrive à à la fois à, 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 à réinventer Al Jordan en tant qu'humain, avec ses problèmes humains euh, qu'on voit, et à la fois à, à retrailler, retravailler la mythologie et à s'éclater dans un cosmique avec euh, effectivement où au bout, de, je crois, du tome 3, arrivent les... les, les euh, ça y est, j'ai perdu, les saphirs, euh, qui, le, qui sont de la couleur rose, qui sont l'amour. Euh, et oui. elles, elles possèdent des femmes, des corps de femmes, notamment, elles ont possédé la copine de Green Lantern. Donc, donc il arrive, moi, je trouve, à, à, amener, à amener son Al Jordan à, finalement, s'occuper du cosmos à un moment, parce que la guerre de Sinistro qui se prépare et qui prend forme dans les tomes 4 et 5 vraiment, euh, se prépare au fur et à mesure. Et là, tout d'un coup, on s'éloigne beaucoup de la Terre. Euh... Alors, on s'éloigne de la Terre, à ce moment-là, ça ne me gêne pas. Ce qui me chiffonne beaucoup, c'est qu'une partie de cette guerre de Sinistro va prendre son un point de référence à partir d'un des méchants. Euh, qui est, euh, parce que, soi-disant, que la Terre servait en réalité de zone de, de... de test et d'évolution pour... Euh pour faire des nouveaux monstres, des nouvelles armes, comme si la Terre était une espèce de laboratoire pour une, pour une série d'entités qui venaient récupérer régulièrement ces armes. Euh, ces armes à destination du cosmos. Ce qui me chiffonne, par exemple, c'est qu'on a encore une intrigue dans l'intrigue avec, avec les maîtres de l'univers, qui me ressoule, parce que ça rappelle l'arc précédent, ça me rappelle l'avant euh, précédent euh, reboot, euh, et c'est chiant, parce que au final, au bout du 2 du, euh, ou troisième volume, tu le sens venir, tu sais que tu vas être sur des rails à ce niveau-là, et c'est tellement sur des rails que... Même la, 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 la guerre de Sinistro, euh, son impact et l'impact qu'elle pourrait avoir sur l'univers de Green Lantern, je ne parle pas nécessairement sur l'univers d'ici, mais sur l'univers de, de Green Lantern, finalement, ça va être moindre. C'est pareil, ouais, le, dans le top être... 2, quand il recroise Batman et qu'il renoue un contact indirect avec la Justice League, les enjeux, on ne les sent pas forts. Et c'est pour moi un des gros défauts, c'est qu'on ne sent pas réellement Al Jordan mis en danger. Euh, sur son retour, et c'était la force du retour, c'est que ça a mis sa situation en fait que qu'il a une réputation de trou du cul, mais il veut quand même être pilote, du coup il, il met la pédale douce, il n'est plus comme ça en plus. Réellement, le personnage n'est plus comme ça. Si oui, les gens lui ont fait confiance dans sa famille, il n'est plus comme ça. Son frère, il, il, demande à, il dit à son frère « mais Pourquoi tu ne reviens pas vivre à Coast City ?» Et son frère revient parce qu'il veut faire confiance au, à Al Jordan, le nouveau Al Jordan. Euh, et c'est pareil, il retourne dans le corps des grilles de il doit approuver il y a plein de choses sympas, mais au final, toutes ces mises en danger sont assez vite, euh, sauf, sauf sur sa partie familiale, d'ailleurs, c'est vrai, sauf sur sa partie purement humaine, c'est assez moins évident, c'est encore assez le bordel euh, au tome 4 et 5, euh, c'est moins évident... Euh, par contre, tout ce, qui va être les... tout ce qui va être la guerre avec Sinistro, une fois qu'elle est déclarée, eh ben, on lui donne raison, il va reprendre un peu sa boîte de la oui, bête. Mais... Les lanternes mais... vont le suivre, mais vont le suivre quasiment à un moment, à nouveau, un peu euh, aveuglément, on va dire, entre guillemets. Euh, il reste quand même il reste une green lantern mythique. Ça, c'est logique dans la mythologie, mais les enjeux sont très... Euh... Je trouve que le Alors, personnage au final n'est que mélancolique. Même lui n'arrive pas à ressortir de cette espèce de rôle de je dois prouver ma valeur, machin. On le à nouveau en parce que là on parle de cinq volumes français, mais ça fait quand même une bonne trentaine de petits comics à l'anglo-saxon. Euh, je trouve qu'au final le personnage évolue peu. Là où c'est là où paradoxalement sur euh, on le démarrage était très fort, très dur, très il lui impliqué dans plein de choses, il le remettait dans plein de contextes. Et je trouve que euh, alors, je dis pas que c'est pas intéressant comme run, je dis juste que très vite on retombe dans les rails. Alors, il y a toute la richesse de l'univers qui permet des fois d'éviter de tomber dans des écueils trop répétitifs, mais mais, mais, à mais la voilà fois... quoi. Je trouve que oui, il manque ce truc, il manque les pics. Les rails que tu évoques, c'est vraiment ça, c'est l'épique. Ça veut dire que oui, on, commence, on doit recommencer par redécouvrir Al Jordan avec ses contradictions, euh, qu'il évolue. Alors, il faut savoir que c'est un des rares personnages de je suis un peu méchant, mais des rares personnage de DC à avoir un peu d'humour, parce que euh, Batman n'est pas quelqu'un de drôle, hein. c'est quelqu'un de tout sauf fun. Euh, les deux seuls, c'est Flash et Green, King, Green Lantern qui sont les plus rigolos. Et Green Arrow est un espèce d'emmerdeur social, et je en parle, pas, il n'est pas, pas très très fun. Euh, donc Al Jordan a quand même cette partie-là, et oui, t -t -t alors quand tu appelles ça et non, c'est qu'à un moment... Euh, je, on va faire un peu euh, le public. Si moi je lis du Green Lantern, c'est que je veux du cosmique, c'est que je veux, du, je, veux, je veux des trucs épiques, et je trouve que la guerre qui se prépare, elle prend des proportions épiques. Alors forcément, ça passe un peu ces, ces petits problèmes, euh, même s'ils sont gros à l'échelle humaine, tout d'un coup, les problèmes, euh, quand tu une guerre cosmique qui, qui se mène, elle n'est pas à ça. Euh, oui, effectivement, il va. Re, il va finalement, euh, quand tu dis qu'il évolue pas, bah si, parce qu'il arrive à reconquérir le, sa crédibilité auprès du Green Lantern. C'est son objectif. Euh, alors, tu vois, je pense que là, là, mentalement, et par mettre contre, 5 tomes pour que euh, finalement, au moment où si veux, ce qui me chiffonne, c'est qu'à la fin du 4 tome, typiquement, il sait qu'il a retrouvé l'appui de, euh, de tout le corps des grilles de lanterne, même si certains ne sont pas d'accord, c'est pas la question, mais par défaut, toujours. maintenant, euh, on sait que c'est une grille de lanterne, il, il en a tué, il a un passif particulier, mais les morts sont revenus, donc en même temps, c'est pas gênant. Il en a récupéré quelques uns euh, mais... Voilà, euh, à côté de ça. Euh, euh, les, les grands maîtres de l'univers qui avaient dit euh, seront aussi plus ou moins formés autour de Gauntlet, même si Gauntlet avait avoulu, avou, à nouveau voulu faire son euh, son rebelle, machin. Euh, mais non, finalement, les Green Lantern ont finalement le droit de tuer ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire jusqu'ici, le jaune, à fait. et uniquement le jaune. Enfin, euh, tu vois, alors bien sûr, bah, spoiler, ça, vous... hein, pour un faux spoiler, je vous préviens, ça, on va, ont, on va, ils ont, on va ils attaquer ont, maintenant. Ils ont oui, eu le, mais... le petit jingle. Voilà. Euh, donc, si tu veux... Ce qui me chiffonne, c'est qu'au final, au moment où lui, ah, bah, le personnage reste finalement figé dans, mais non, j'ai dû encore prouver, j'ai pas machin, j'ai pas bidule, ça me chiffonne un peu. Euh, c'est d'ailleurs ce, cette problématique du, euh, du manque un petit peu d'évolution, euh, et pour, le, pour une fois, et pas. Est pas... Accentué par la rotation trop importante des dessinateurs alors moi c'est un, un truc moi en tant qu'amoureux ouais, de la BD au sens va, large on, on va glisser délicatement un peu sur le côté graphiste voilà, on, on va, on va, on va peut-être l'évoquer plus succinctement parce que sur oui, les comics la rotation des dessinateurs est trop importante pour même parler d'identité si, graphique alors même si euh, alors ils ont deux dessinateurs de la série qui sont très forts dont un qui suit euh, d'ailleurs Jeff Jones depuis Flash qui est Ivan rice Ivan euh, même s'il démarre pas, Moi il, démarre, mais il non, démarre le pas avec Pachelo Carlos, oui, est vrai. qui est pareil, qui est quelqu'un qui utilise régulièrement. Euh, mais il va mais être démarre trouve, avec Ivan alors... Rice, sur lequel, après, Ivan Rice va aussi travailler avec Jeff Jones sur euh, euh, le Justice League, sur le redémarrage de Justice League, et après Jimmy et sur oui, Aquaman, par contre. Alors, euh, alors, par contre, juste, donc, vas -y, vas -y. On, a, on a quand même une sans... Il y a euh, Pachelo et Rice vont être les deux gros artificiers ouais. dessinateurs sur le, la série. Il euh, y en a d'autres qui viennent régulièrement, mais l'avantage, c'est qu'ils permettent quand même de donner globalement une cohérence assez forte à la série. Euh, du coup, ça, pour moi, ça gomme des fois un peu l'en partie le manque des enjeux le ou le manque un peu d'épique. Euh, même si euh, je trouve qu'il y a parfois, au niveau du dessin, des trucs un peu bizarres chez Evan Rice, surtout au niveau de, des scènes de groupe. Euh, moi, je suis assez fan du style qui s'inspire beaucoup pour moi de l'école de Jimmy. Euh, enfin, et j'aime beaucoup. C'est euh, très excessif. Enfin, voilà. euh, euh, donc, ça le... permet de garder la cohérence graphique, quand même, globalement, sur la suivi ah, bah. Et ça permet, je dis, justement, de gommer un peu ces petits... ce manque par moment le... pour moi des scén du scénario de continuité. Le... Sauf que, bah oui, mais le... je trouve que moi, Ivan Rice est vraiment. Je trouve qu'effectivement, le début, j'ai rien contre le premier qui est plutôt pas mal, mais quand Ivan Rice rentre, il y a un ton, effectivement, peut-être propre à Jim Lee, qui sont des choses. Euh, Jim Lee, ça pète. Voilà, un côté, il y a un côté euh, blockbuster chez Jim Lee, qu'il a dans la Justice League. Alors, Justice League, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus popcorn. Euh, enfin, l'expression, j'aime pas forcément l'expression, mais c'est plus léger. Là, euh, euh, le, le tome 4, euh, ils sont plus sur Terre. Voilà, il y a un côté où le problème, il est vraiment. Enfin, ça devient, euh, je répète, cosmique souvent, mais c'est vraiment la caractéristique Green Lantern. Ils sont très peu dans, dans les personnages d'ici à, à être aussi. Euh, univers, à se balader autant dans l'univers. Même Superman ne se balade pas autant dans l'univers. Non, c'est sûr. Ça lui arrive quand même, mais voilà. Donc là, moi, je trouve... Et on en prend plein les yeux, ça, ça pète de partout. Donc, je trouve que Rice euh, traduit très bien euh, ça, sans pour autant... Euh... Sans pour autant trahir, je trouve, le, les scènes plus intimes, les discussions, les choses plus fines. Alors, il y a quand même une scène où, euh, où à un moment, il y, a, il y a une petite partie avec Green Arrow, parce que les personnages ont toujours été un. Euh, non, mais. Les deux premiers tomes, ils sont copains. Les deux, promis, vert, les deux premiers tomes pas, nous permettent de faire repasser. En, de, ou de, de, verdâtre, de euh, les deux premiers. Alors, juste la on, on l'a dit déjà, mais les deux premiers tomes permettent de repasser. Euh, de, de faire un panoramique sur l'intégralité de l'univers de Green, oui. Lantern Hal Al Jordan. C'est-à-dire qu'on trouve Green Arrow, on retrouve la Justice League quand il reprend contact. On le voit reprendre bien évidemment en contact avec le corps des Green Lantern qui est en train de se reconstituer, enfin qui hésite encore, mais qui va bah, probablement se reconstituer, qui finalement se reconstitue bien sûr. Euh, on a. Euh, il y a, je, je, je on évoquais, a, y a plein de y a plein, Green Arrow parce que et aussi tous les méchants, comme on l'a dit. Il, 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 il... il se sert de Green Arrow pour être. Il euh, y a même Mogul, Mogul, Mogul je ne sais plus. Euh, qui est un personnage issu de Superman qui a des plantes qui permettent de, aux gens de rêver de, de se fantasmer une vie idéale et on voit Green Arrow et Green Lantern euh, se fantasmer une vie idéale donc, euh, avec une Jones, famille réussie et une voilà. vie de super-héros réussie Jones se sert de ça pour un peu réexpliqué pour à chaque fois recontextualiser son personnage. Euh, tout ça, effectivement... Alors c'est vrai qu'en si en, les... en trois tomes, il voit euh, donc Black End, euh, qui est un des méchants, il voit les Sentinelles qui sont les anciennes créations des Gardiens de l'Univers, il voit... Euh, le Superman euh, Cyborg, là. Euh... Le Superman Cyborg, mais il le voit même plus longtemps. Il voit oui. celui qui a une grosse tête dont j'ai oublié le nom, qui est un... Qui est un un ancien humain qui, euh, qui, a, qui a développé des pouvoirs psychiques très importants. Euh, il voit, euh, tout ça, dans les trois premiers tomes, euh, il voit Mogul. Donc, voilà. c'est donc, vrai qu'il y a un défilé de méchants très important. Euh, dans vraiment, il y a, on peut... Le Squall... Ce que tu évoques, le... mais ce qui m'amuse bien, oui, le, le, le Squall, c'est lui que je vois là. Donc, euh, voilà. euh, on peut... Il y a un petit côté. John euh, Jones explique bien à ses lecteurs anciens par rapport au nouveau qu'il a que vous inquiétez pas il maîtrise bien le personnage qu'il a bien su tout, tout tout où était tout le monde donc il y a un petit côté euh, presque didactique dans le côté euh, ah tiens moi je le connais pour des gens qui le connaissaient pas j'ai ok d'accord je découvre et je trouve qu'il je pense qu'il arrive à ménager comme on dit la chèvre et le chou ça veut dire à, à, à attraper les nouveaux lecteurs et à dire aux anciens vous inquiétez pas vous avez vu là je vous fais des petites références vous avez vu je, je maîtrise mon univers lui son objectif et je trouve que dès le tome 2 ça se voit c'est le c'est la garde sinistre et il va monter en puissance oui, jusqu'à ce qu'il construit construise euh, voilà. vraiment très long mais je trouve qu'il finalement il est long à amener ça dans le sens où par rapport à la position d'Al Jordan il aurait pu c'est vraiment moi c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé c'est cette rapidité cette intelligence cette vivacité qu'il fait dans le redémarrage euh, je parle de, globalement du, de la moitié du tome 1 à partir de la moitié du, de la fin du tome 1, on retrouve donc Amon, euh, le Squall et euh, je sais plus quel autre méchant récurrent. Le tome 2, c'est le, re, le je recroise Batman et la Justice League, je recroise les, les Sentinelles, je recroise euh, Superman-Cyborg. Il a un autre nom, je n'arrive pas à m'en souvenir. Non, non, Cyborg-Superman. Cyborg-Superman. Euh, et puis, Boy il remonte Primes. le Green Lantern, il recroise le corps des Green Lantern, du, il commence à recroiser le corps des Green Lantern. Il euh, y, y, y a ce côté-là que, cette espèce d'énumération obligatoire, tout n'est pas réutilisé. Il y a des pistes qui sont jetées, que je suppose qu'on va... En... qui ne sont pas encore réapparues à la fin du tome 4 et au début du tome 5, que je pense qu'on va voir encore après, parce qu'il y en a 6 au final, je crois. 8, 7, 7, 7. 107 tomes. Cent, sept tomes, donc ils ne sont pas encore tout à fait réapparus. Ouais. C'est un, un bon run pour découvrir Green Lantern, c'est un bon run pour rentrer dans, dans l'univers d'ici parce qu'il est assez sympa, parce qu'il est super ça cosmique, est... comme tu dis, mais ça, si je, ça je, trouve, bien, là, je trouve que c'est un vraiment un, défaut, un énorme défaut de rythme. Et il a le défaut de rythme des comics d'ici, pour moi, qui parfois est fatigant à vouloir simplement... À à glisser un monstre à vous... et à des fois à trop faire référence à leur propre univers à tout voir recontextualiser oh, ben... toujours dans la mythologie je pense qu'il aurait gagné peut-être à couper un petit peu plus de pont par rapport au vieux, euh... par exemple le vieux Green Lantern on s'en cogne, il apparaît comme un con euh... honnêtement il, est, il apparaît il est... de traviole il sert mais à rien juste il... à dire euh, soit un vrai Green Lantern à un moment tu dis mais c'est bon non, parce, parce qu'il qu a la tête quoi il a, embauché, il a, il a, il a, il a remplacé le Green Lantern d'Al Jordan dans la Justice League d'Amérique oui mais enfin voilà enfin mais, mais la justice League d'Amérique, en plus, elle est pas... elle est... Je sais qu'elle est aussi gérée par euh, Jeff Jones en termes de scénario, euh, mais enfin, je sais pas. Moi, ça me chiffonne parce que. Il, a, il, avait pas besoin, il pouvait l'évoquer, mais il n'avait pas besoin de le, faire, de le réintroduire à ce moment-là de cette manière-là. C'est juste ça. Tu vois, C'est typiquement le genre de truc qui, qui me qui... Qui gâche le plaisir au niveau de la lecture, parce que, que surtout, surtout sur cette séquence-là, celle dont on parlait à propos de l'enlèvement de ce truc-là vient un peu pour dire oh, Vous n'oubliez pas, je suis là, machin. Euh, mais, alors, mais ils sont que, de alors, si tu un veux, un ouais, je de l'arrêter. J'imagine que c'est sont... une contextualisation qui va revenir sur la fin, parce que le problème avec les Russes et le fait d'avoir niqué les Red Rocket, ça va être nécessairement, une fois qu'il aura résolu le problème de la guerre de Sinistro, il va vouloir venir se, se reposer et boum on va voir cette histoire là tu vois ça c'est écrit ça ça c'est écrit moi, je suis ça pas me sûr chiffonne. ah mais... je suis pas sûr mais je préviens j'ai pas lu la vo donc je, donc non, non, je, je parle vraiment c'est euh, vrai que ça, moi ça. je trouve que c'est un c'est un run vraiment réussi moi je trouve dans le dans justement de, de ce qu'on décrivait d'amener le un lecteur nouveau euh, vers la, ce qui va être la final crisis parce que c'est ça j'ai à dire vérifier la guerre de Sinistro va déboucher sur la final crisis et va déboucher sur New des, 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 des nouveaux éléments euh, à, euh, même au bout euh, New tout il y a encore une histoire avec Flash, mais ouais. euh, mais je trouve que c'est un truc où euh, faut ça permet de rentrer doucement et, de, et vraiment de monter en puissance. Alors ce que tu décris, à mon avis, presque comme du fan service sur euh, le Voilà, c'est ça. Euh, euh, moi, 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 qui suis pas forcément sensible à tous les d'œil parce que je les ai pas tous d'un coup. Euh, moi, ça me gêne pas. Voilà. Alors, je vous dis des fois, c'est il y a beaucoup de personnages qui passent. Alors tout d'un coup, tu OK, bon, il euh, y a machin, OK. Euh, moi, je ne savais même pas, pour vous dire, quand j'ai lu ça, que les deux grilles de Lanterne étaient susceptibles euh, de coexister au même moment. Même trois Parce que ça en fait trois euh, Oui, enfin, non, mais le premier, enfin qui est officiel, le oui. premier. Donc, euh, voilà, je trouve que moi, pour moi, ça fait partie des codes du comics. Et pour moi, la force de grilles de Lanterne et du travail de Geoff Jones là-dessus, c'est de rester dans, un, dans, dans le, les codes, certains codes du comics. Euh, je trouve ouais, que justement. Alors, de, 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 de le comics presque can canonique. Euh, je, vais je vais faire une, un parallèle complètement idiot. Euh, je sais que tu as lu, et vous, vous, vous ne l'aurez jamais en, en broclage parce que nous l'aimons tous les deux, le Dark Knight Returns de Frank Miller. C'est marrant, bon, j'étais en train d'y penser. Quand, quand Frank Miller fait Dark, Dark Knight Returns, ou quand Frank Whitely fera un Superman All Star, enfin. c'est le mec qui vont tout dynamiter. Alors, All Star, il fait une espèce de truc tellement canonique quand ça devient euh, excessif. Moi j'adore mm -hmm. Superman All Star, mais c'est très particulier. Miller, il fait... D'ailleurs, il l'a dit. Mais non, non. Mais Miller, non. il dit, moi, je me, voie, je me vois plus vieux que Superman. Ça me déprime que Batman. Donc, je vais faire un Batman encore plus vieux. Et il, il casse tous les codes avec brio. Hein. Un, ce, ce machin est génial. Il casse avec brio les codes du comics. Je trouve que John Jones les intègre beaucoup plus intelligemment. Et donc, c'est des codes du comics avec le feuilletonnant, avec les méchants, avec le machin. Donc oui, c'est très canonique. Mais on ne peut pas tout le temps... Euh, péter, euh, Alors, péter les trucs euh, voilà. si veux, je ne lui demandais pas de péter tous les trucs parce qu'il est, est chez DC il faut jamais oublier que quand euh, Frank Miller fait le Batman, re Batman Returns euh, oh, je que Knight que, je pense euh, que DC est prêt à, à... DC, DC, DC lui donne un peu carte blanche parce qu'ils ont un nouveau besoin c'est encore une période où ils ont besoin de sans frais de toute façon c'est cyclique hein, avec DC oui, oui, tout genre. beaucoup plus qu'avec Marvel d'ailleurs euh, à ce niveau là euh, tu vois justement Jeff Jones tout comme Flash il lui donne les mains je trouve que son reboot de, entre guillemets de Flash est bien plus malin parce que euh, Flash avait quand même bon, l'univers de Flash était, était plus désuet et plus facile à gérer parce que moins oui. immense c'est vrai que la Green Lantern offre tout l'univers mais justement Green Lantern il t'offre un univers il avait la possibilité de laisser de côté un tas de trucs et au final on va se retrouver à tout avec la base sur OA les recrutements Kilorog Kilo qui est à nouveau le formateur enfin tu veux on a, on a vraiment la reprise du canon Green Lantern avec juste un Al Jordan qui a des doutes un Kyle Rayner mais es le le personnage de Kyle Rayner, c'est d'espèce espèce de côté Yann Solotesque foireux. Oui, oui, euh, J'ai trop de mal. Le Kyle Rayner n'a jamais été pour moi une grande Green Lantern, mais c'est une question de point de vue personnel. C'est vrai. Mais, mais c'est ça. J'aime beaucoup, par contre, le rôle qui est fait euh, de la deuxième, qui est la, la Black Green Lantern. Euh, a ah, perdu son nom. Tout voilà suite, donc euh, j'aime beaucoup le rôle qu'il qu est fait quand dans l'intrigue secondaire qui est faite sur le qui cherche à tuer la Green Lantern qui a mis un pari sur sa tête ah oui, où il, il, il est utilisé moments... comme infiltrateur comme deuxième infiltrateur euh, déguisé et qui permet du coup au moment où la Green Lantern est dans une situation pourrie bah, de retourner la situation à 100%. Ça, ça, voilà, tu vois, ça, c'est des petites pépites scénaristiques, des petites logiques, des petites des, des choses qui sont un peu décalées par rapport à l'univers traditionnel de Green Lantern. Guy Garner, non, Guy Garner, c'est celui que tu aimes pas. Kel Rayner, c'est le. Guy Garner, c'est celui, celui que tu aimes pas. Celui que j'aime pas, là, qui est déguisé en Robin des Bois. C'est John Stewart. John Stewart, John Stewart voilà, celui qui est architecte. Absolument. Euh, euh, si tu veux, c'est bah, est dans le coup où, oui, quand Green Lantern cherche à savoir qui en veut à sa tête à la fin du tome 2 et qui. On, le, donc. Euh, L'architecte disparaît, son nom. Putain, John Stewart. John Stewart disparaît, le la de John Stewart disparaît pendant quelques temps. Il est évoqué indirectement comme quoi, mais non, il est en mission machin. Et il réapparaît à un moment où là, c'est vraiment malin. Tu vois, ça, ça, ça c'est génial. Mais ça, c'est tellement anecdotique comparé au reste du contexte. Et comparé bah, au même. côté feuilletonnant, mais pas dans le côté positif, que ça, vraiment, ça me déçoit. Pourtant, Dieu sait que je suis client des trucs feuilletonnants, moi. C'est bah. vraiment un des trucs que j'aime. Et c'est d'ailleurs une, moi, à titre personnel, un des trucs que j'aime le plus. Là, on va faire un petit parallèle. Qui est très réussi dans les films Marvel, c'est ce côté feuilletonnant. Oui. Ce côté, tu dis, t'en vois un, et ben bah, c'est fait pour te donner envie de voir le suivant. C'est vrai. C'est cette logique-là que j'aime. Alors, alors après, euh, je ne suis pas toujours amoureux des trucs en feuilleton, il ne faut pas déconner, mais c'est vrai que moi, c'est le, le fait d'avoir bah, le temps le de aussi, présenter bah, un univers, c'est quelque chose bah, sur lequel a, je suis voilà. très très amoureux. c'est étonnant parce que par exemple Green Lantern reste un univers alors ce serait exagéré de dire que c'est léger parce qu'il y a des choses Non, non il n'est pas, pas, léger. pas léger mais on n'est pas dans le, la noirceur de Batman mais je pense que finalement Batman est quand même très particulier même dans l'univers d'ici. il euh, n'y a aucun personnage aussi sombre, aussi dur que Batman ça reste, je trouve que, pas anecdotique mais alors, euh... chez DC oui chez d'ici, il euh, même Superman est plus solaire, euh, voilà bah, du fait ah, euh, ah, euh, évidemment. Mais euh, enfin voilà, Green Lantern, il y a il des moments où on se marre, il y a des moments plus plus fun. Il y, y a un côté, ce que je disais, euh, un peu un peu de, de, de grande grandes batailles spatiales. Donc mm. c'est plus c'est ça, mais ça reste trouve quand même un univers euh, souvent dur. C'est pas euh, on est quand même il y a des méchants des en... méchants sont hardcore. Alors voilà. on va on va continuer mais, les comparaisons avec mais... Marvel. Si tu veux dans le style space hop, on est loin de du côté euh... Fun et un peu déconnant qu'on a par exemple sur, le, sur les gardiens de les galaxies, pareil avec le reboot, le rerun que fait Dan Abnett, pour ouais. comparer aussi avec un auteur qui vient aussi d'un autre milieu, puisque Dan Abnett venait d'un autre contexte. Oui. Euh, voilà, tu vois, c'est euh, un truc. Euh, je pense qu'honnêtement, Joe Jones a fait quelque chose de bon, mais je pense qu'il a ou pas été assez loin, ou manqué de latitude, ou mais il je... aurait dû. Il, ça, ça manque soit de fun total ce qu'il est pas ce qui pouvait pas faire avec un démarrage d'un Al Jordan qui qui est rongé par sa ça, propre bah culpabilité le mec il a et quand du même un euh... il aurait dur, par moment il perd trop c'est vraiment un paradoxe hyper ou trop le point de vue sur sa propre culpabilité ou à l'inverse euh, il, il est trop dedans et pas assez en évolution par rapport à ça parce que un mec comme lui ok il, il a détruit il a rasé une ville ça, ça, ça ce côté là est vraiment bien enfin il a rasé une ville et il a tué des millions d'êtres humains ce côté là est est relativement bien géré mais à l'inverse son, son, son rapport au, au corps des Green Lantern, et euh, mais non est, il, 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 est, il est mais pas mais assez, est... il est pas assez ou en culpabilité ou au contraire on le en fait que j'assume et je vous emmerde. bah oui mais je suis revenu j'ai remonté mais, le corps mais, parce mais, que mais... indirectement c'est quand même lui qui remonte le corps oui mais en ça, il est euh... en ça il est parfaitement humain en ça il est parfaitement euh, crédible euh, dans, dans le sens où ce serait jamais aussi facile et il est vraiment il arrive à je trouve moi qu'il donne un, une épaisseur au personnage et une et une crédibilité au personnage pas une réalité parce que voilà mais il donne une crédibilité au personnage vraiment réussi et en plus je trouve qu'il garde un ton qui oscille en, qui est, qui est à l'exact milieu et je trouve ça intéressant entre l'adjustistique que j'évoquais tout à l'heure qui est beaucoup plus euh, fun enfin dans le côté popcorn euh, le côté action etc et le côté Batman qui est très très sombre et le côté plus polar de d'ici et je trouve qu'il a un, un, une, quelque chose qui est à la fois euh, cos, cosmique j'ai dit mais mm -hmm. à la fois euh, épique grandiose et à la fois quand même avec des personnages assez profonds et des non pas que les personnages de DC sont bon pas profonds mais, je suis mais il y a un bon équilibre je trouve et il arrive à mener ça de front euh, vers une vers des événements euh, cata euh, cataclysmique à l'échelle de l'univers et vraiment, et je trouve que voilà c'est ça on arrive, moi je trouve qu'il arrive à vraiment lancer quelque chose, à, on s'embarque avec lui dans quelque chose de, de simple et qui va se complexifier mythologiquement et plus de plus pour arriver à, à un déchaînement et une guerre euh, qui va être euh, voilà, à, à l'échelle de l'univers je trouve qu'il lui manque une... quelque... il manque encore un truc euh, on a évoqué déjà plusieurs fois, tu vois sinistro par exemple euh, est extrêmement et... monolithique bah, il est dans l'ombre. Il, il est extrêmement Alors... monolithique. Il apparaît tardivement. Ça, c'est plutôt une bonne, une bonne trouvaille technique parce qu'il utilise oui. d'autres personnages secondaires avant fait. pour constituer. Euh, il utilise particulièrement bien la gestion de, de Superman Cyborg et des Sentinelles pour justement construire son univers de peur et son et sa planète jaune. Et du fils d'Abin Sur. Et, et l'armée euh, l'armée de Sinistro, c'est ça, le corps de Sinistro. Ouais, ouais. Pardon. Euh, tu vois, et je, je trouve que ça, par contre, c'est exactement ça. Ça, c'est super bien construit, c'est super bien amené, mais c'est constamment, à mon, pendant longtemps, c'est distillé à travers des aventures à la con, à travers des, des mais... pseudo-aventures autour. L'avion, le, le coup de l'avion semi extraterrestre, qui est le, de, 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 de la réplique de l'avion de Abin La construction du, euh, des sentinelles qui réapparaît pendant le transport qui est réactivé. Enfin, est des, alors, pareil, ça, des, des fois, il y a des putains de Deux Ex Machina qui m'exaspèrent. C'est trop. Ça tombe trop. Au moment où Aljardin revient, tous les monstres reviennent. Enfin, tu vois, c'est ça que je trouve qui est trop comics dans le mauvais sens du terme, trop feuilletonnant dans le mauvais sens du, du système. Et que Jeff Jones, du coup, je pense pas qu'il le gère mal, je pense qu'il le gère comme il peut. Et je trouve que c'est en ça où il aurait dû se détacher un peu plus de l'héritage mythologique pour construire vraiment un Green ah ouais. Lantern moderne. Ouais. Parce qu'au ouais. final, pour moi, la, le, le gros truc, le gros défaut de ce Green Lantern, c'est qu'il est qu pas si moderne que ça. Il, a, il est bien amené humainement, donc il y a des problématiques, il y a des mises en contextualisation plutôt réussies avec la réalité actuelle ou avec la réalité de ce que pourrait avoir un humain projeté dans l'espace. Mais euh, c'est bancal. pas, c'est pas, euh, pas à l'échelle de ce qu'on pourrait attendre d'ici dans cette capacité actuelle, dans cette, dans cette volonté de reboot et de se redynamiser. Et comme je dis, un, par rapport à ce qu'il propose dans la Justice League, malgré le côté popcorn, la Justice League est, est, est beaucoup plus réussie dans son reboot, et dans le fait qu'elle coupe avec les, les anciens trucs, dans ce que fait Superman, aussi, dans son reboot, mm -hmm. et dans ce que propose Batman actuellement, euh, dans une construction vraiment différente, vraiment solide, vraiment... Euh, vraiment forte. Alors, je sais, alors je, je sais que le Batman a bénéficié d'un Nolan derrière, on peut dire ce qu'on veut, le, oui, le, oui, le film, bah, les films de oui, Nolan oui, ont énormément évidemment. aidé bah, euh, d'ici à rebooter Batman, je pense que Green Lantern est plus compliqué à rebooter, et que je pense que du coup il aurait enfin, fallu les plus lourds. Ce qui est compliqué, enfin, moderne, moi, moi je trouve moderne, mais je ne sais pas s'il y a besoin... Après, c'est un personnage... Euh qui a quand même un costume vert intégralement avec une bague au doigt qui fait apparaître des trucs c'est compliqué et qui doit se recharger attention votre portable est en fin de batterie ça c'est un personnage qui a... enfin moderne... je veux bien moderniser les choses mais à tout prix c'est pas fatalement pas ah, une... non, non. non mais tu... c'est pas fatalement une bonne idée donc pour moi il est oui il a un petit côté old school ouais je suis je suis d'accord dans le côté old school et je trouve que c'est ça qui lui fait un peu son son cachet et ça reste plutôt bon dans le dans ce côté là il... Il y a un côté, euh, il est quand même suffisamment moderne, peut-être à l'époque il était suffisamment moderne, ou alors le côté cosmique, le côté euh, space opéra, fait qu'il n'a pas besoin finalement d'être aussi connecté que ça, même si le personnage humain l'est, mais il n'a peut-être pas besoin d'être aussi... On regarde euh, l'univers à travers ba Al Jordan ba Oui, mais Batman, il est... par exemple, Batman, il y a une ville, Batman est quelqu'un d'urbain, c'est-à-dire que l'urbanité des années 50 et l'urbanité des années 2000, elle n'a est... radicalement rien à voir. Donc un Batman 50 et un Batman 2000, ils n'ont rien à voir. Al Jordan, il a des Al -Jordan et la, green lan le, la Green Lantern, les gr le Green Corps. On est toujours dans le même... Euh, la le même, la Green Corps, le pas green corpse. Al Jordan. Oui, mais, mais c'est est... en, en ça... Et on retombe sur ce que tu disais. C'est en ça que je trouve que les attermoiements qui se prolongent au-delà du tome 3 de Al Jordan, ben c'est finalement, ça se répercute sur le côté un peu plat. Et je dis finalement qui évolue pas du personnage et qui donne cette sensation d'être un, donc d'être sur des rails. Et pour moi, du coup, de ne pas avoir assez modernisé la Green Lantern par rapport à ce qui est actuellement à ce que pourrait faire actuellement DC, par exemple, autour de ces personnages, sachant que un, eux, ont un gros événement qui, on sait, va arriver, que ce qui est fait sur Batman, ce qui est fait sur Superman, sur la Justice League est vraiment super intéressant et je trouve plus moderne que ce qui est fait sur Green Lantern. Donc on va euh, conclure donc cet épisode et vous euh, rappeler nos positions pour que vous puissiez voter comme il faut. Alors si, euh, comme moi Arnaud, vous pensez que le Green Lantern de Jeff Jones c'est sûrement une, un bon comics, mais n'est pas le Green Lantern et le reboot qui, auquel il aurait le droit d'avoir droit et auquel on aurait le droit d'attendre à quelqu'un comme Jeff Jones, bah, vous votez pour moi. Et si, comme moi, vous pensez que, ce, que Jeff Jones a vraiment redoré un blason vert même si on ne peut pas à un blason en verre, mais de la Pierrot grise jaune. lanterne, et d'amener vraiment euh, un, un souffle épique dans ce personnage-là, euh, au travers de ses aventures, et quand même de nous redonner un Al Jordan intéressant, donc de pouvoir mêler et l'humain et le cosmique avec brio. Votez pour moi. Donc pour voter, c'est comme d'habitude. Et c'est sur le site du Broclash, www.thebroclash.com FR. FR, Voilà. Donc vous aurez donc que euh, vous 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 allez voir, vous écoutez l'épisode et vous votez en bas du, du billet. Tout à fait. Vous aurez les liens pour le coup de euh, pour le pour coup nous, de cœur. Euh, quoi d'autre Pas grand chose. Euh, vous devez voter, commenter. Commenter. On, on, est, on est, Vous avez vu, on répond régulièrement. Laurent voilà. un peu plus que moi, mais là j'ai à nouveau le non, temps non, de me non, mais, remettre, mais Donc euh, je réponds. On commande quand on veut. Je fais un aparté. On aura dû dire ça au début, mais c'est pas grave. On a eu un commentaire sur. Euh, de Vu, donc l'invité du Conan qui a raconté une anecdote qu'il avait oublié oui, de raconter l'anecdote le... de l'épée que nous avions évoqué au début du Conan voilà. c'est vrai, on, avait... on était tellement partis après qu'on a complètement oublié de bon, la réévoquer mais c'est pour dire que voilà, les commentaires profitez commentez sur iTunes toujours qui reste la machine à tune intéressante après vous nous retrouvez donc sur Twitter pour le broclash sur Twitter de The Broclash t h -E b r o c l a s h euh, moi sur Twitter Laurent Doucet l a u r n t d o u c e t et moi aussi sur Twitter à Arnaud Doucet a r -N o d -O -U -C -E -T. Bah, donc on se retrouve euh, alors probablement dans le on courant du mois d'août, on va essayer de tenir. Nous, on va essayer de. Alors, on, comme nous, on a fait nos, notre, un peu notre summer, euh, notre, notre été entre le numéro 16 et le voilà. numéro 17. On va essayer de tenir le rythme d'un épisode par mois pendant le mois d'août. Voilà. Comme l'année dernière, on, on est en train de réfléchir pour vous faire un petit spécial summer. Voilà. On va absolument pas vous parler du sujet parce que. Euh, on euh, n'est pas sûr, mais voilà. On n'est pas encore sûr Souvent, c'est un sujet un peu plus gros, un peu plus volumineux. Et puis, donc sinon, on se retrouve la fois prochaine. Et d'ici là, cultivez-vous bien. Et cultivez-vous bien.